0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Freunde und an alle, die heute das erste Mal dabei sind. Es freut mich sehr, dass ich euch wenigstens so sehen kann. Wir wollen zum Anfang kurz beten. Vater, wir danken dir für diese Zeit, dass du auch in dieser Zeit mit uns bist, dass deine Gnade und deine Liebe über uns allen ist. Und wir beten jetzt, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen und Kraft und Gnade und Freude und Sieg zu schöpfen aus deinem wunderbaren Wort. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Wenn ich diese Tage Nachrichten höre oder lese, wenn ich das tue, dann will sich immer Angst einschleichen oder Verunsicherung. Mein Verstand fängt an zu rattern. Wie wird das noch mit dieser Krankheit? Wie wird das mit der Wirtschaft? Wie geht das weiter nach Corona? Was kommt dann noch? Wir hören momentan viel über Corona. Wir hören viel über diese Dinge. Es gibt viele Spekulationen. Ja, Es gibt Gerüchte. Es gibt Prognosen, was dann nachher alles kommt, wenn das mal vorbei ist. Worte wie Rezession oder Wirtschaftskrise hören wir auch schon öfters. Wie wird das für uns alle? Nun, Darauf habe ich noch keine Antwort, aber ich habe eine Antwort aus Gottes Wort, was wir jetzt tun können. Jetzt als mehr denn je gilt, vertraue Gott. Er wird dich versorgen, er wird dich bewahren und wenn nötig, wird er sogar dich heilen. In schwierigen Zeiten wie diesen, in solchen Zeiten, hat das Volk Israel, Gottes Volk, immer Gott, ganz speziell erlebt. Menschen, die Gott vertrauen, werden seine Kraft und seine Gnade erleben, werden seine Bewahrung erleben, seine Versorgung erleben und sie werden alles haben, was sie brauchen. Vielleicht wird es kein Luxus werden für eine Zeit, aber Gott wird uns durchbringen und Gott wird die Menschen, die ihm vertrauen, ganz sicher durchbringen. Von solchen Menschen gibt es eine wahre Geschichte in der Bibel und die wollen wir heute anschauen. Menschen, die Gott vertrauen, Menschen, die Gott beim Wort nehmen. Aber lass mich zuerst ein Wort lesen, das besagt, dass Menschen, die Gott vertrauen, die Welt überwinden. Und das steht heute in 1. Johannes 5, Vers 4. Der Titel unserer Botschaft heißt heute Die Kraft Gottes Teil 1 oder die Kraft Gottes in schwierigen Zeiten. Also hier lesen wir in 1. Johannes 5, Vers 4, «Denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt, sie siegen durch den Glauben an Christus. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet oder überwunden hat.» Menschen, die glauben, überwinden. Sie überwinden die Welt. Sie überwinden alles, was in der Welt ist. Sie stehen über dem, was in der Welt gerade passiert. Sie haben eine Quelle, eine Kraft, eine Quelle, die nie versiegt. Sie haben Ressourcen, die nicht zu Ende gehen. Dadurch können sie auch in schwierigen Zeiten, in sehr schwierigen Zeiten existieren, ja sogar gut leben, sogar überleben. Sie können siegen und sie können sogar Freude haben inmitten eines großen, großen Sturms. Weil sie gelassen sein können, weil ihr Glaube an Gott diese Welt schon überwunden hat. Weil sie mit Gott verbunden sind. Wenn du Gott vertraust, wenn du mit Jesus verbunden bist, dann bist du an der Quelle angeschlossen. Dann wird diese Welt, dich nicht überwältigen können, dann wird diese Zeit dich nicht überwältigen können. Dann können nicht mal die Gedanken, die negativen Gedanken, die zu allen von uns kommen, dich überwältigen. Ja, sie werden kommen, aber wir können sie auf die Seite legen. Und wir können uns entscheiden, auf Gott zu schauen und Gott zu vertrauen um mit ihm weiterzugehen. Der Herr ist meine Burg, der Herr ist meine Festung, der Herr ist mein Fels. So heißt das dann in unserem Herzen, wenn wir Gott vertrauen. Du wirst über die Umstände siegen, du wirst versorgt sein und du wirst bewahrt sein. Jesus wird dich auf alle Fälle durchbringen. Wenn wir von Überwinden reden oder wenn wir von Vertrauen reden, dann heißt das, wir vertrauen auf Gottes Kraft auf Gottes Macht in dieser Zeit. Gottes Kraft ist nicht weniger geworden in den letzten tausend Jahren, auch nicht in den letzten zweitausend Jahren nicht, auch in den letzten viertausend Jahren nicht. Gott ist immer noch derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und was er damals getan hat, das kann er heute ohne weiteres wieder tun. Und wenn er damals Leute geheilt hat, dann kann er heute Leute heilen. Und wenn er damals Leute versorgt hat, dann kann er heute dich versorgen. Also wir wollen eine Geschichte, eine wahre Geschichte, aus dem Alten Testament heute anschauen. Daraus können wir Prinzipien und Wahrheiten ableiten, die uns in dieser Situation heute helfen, die gerade jetzt anwendbar sind. Also als das Volk Gottes durch schwierige Zeiten ging, es war gerade in Gefangenschaft gewesen, 400 Jahre lang. Und jetzt kommen sie aus der Sklavenschaft heraus und gehen in die Wüste. Sie haben eine Wanderung vor sich. Und weil sie Gott nicht ganz gehorcht haben, ist diese La Wanderung länger, breiter, höher, tiefer geworden, als sie wirklich geplant war. Sie fanden sich auf einmal in der Wüste und zwar für 40 Jahre auf dem Weg von Ägypten, wo sie in Sklavenschaft waren, nach Kanaan, ins verheißene Land, das Gott ihnen geben wollte. Aber auf dieser Wanderung äh, sind sie durch die äh, verschiedenen Wüsten gegangen. Sie sind eigentlich durch die Halbinsel Sinai gewandert oder entlang dem Rand der Halbinsel runter und unten wieder hoch. Und das hat 40 Jahre gedauert. 40 Jahre in der Wüste. Warst du in deinem Leben schon mal in der Wüste? Vielleicht sind wir jetzt gerade ein bisschen in der Wüste. Wüste steht für schwierige Zeiten, für Zeiten, wo es trocken ist. Wie in der Wüste eben, wo es einsam sein kann, wo es unfruchtbar ist, wie in der Wüste, oder wo es dürr ist, oder wo Wildernis ist. Wenn du gewisse Gedanken hast oder gewisse Nachrichten hörst, dann kann es wild werden in deinem Kopf, dann kannst du wirklich Wildernis haben in deiner Seele. Aber keine Angst, Gott ist hier mit dir und Gott ist hier mit uns. Also in dieser schwierigen Situation, in dieser Wüste, mit 1,5 Millionen Menschen, stell dir vor, 1,5 Millionen Menschen. Einige Leute sagen, es waren 2,5 Millionen Menschen, auch wenn es nur 500.000 waren. Mit 500.000 Menschen, Schafen, Kamelen, Ziegen in der Wüste, auf einem Weg zu einem verheißenen Land. So ist die Geschichte. Und dann lesen wir, wie Gott diese Menschen versorgt. Ich lese mal aus Psalm 105, Psalm 105 die Verse 37 bis 41, wie Gott ihre Quelle und ihre Sicherheit ist und wer sie mit Essen versorgt und mit anderen Sachen versorgt, die sie brauchen. Im Psalm 105 Vers 37. Dann führt er sie heraus, beladen mit Silber und Gold. Kein Gebrechlicher fand sich. in in all ihren Stämmen. Ägypten war froh, als sie zogen, denn die Angst vor ihnen hatte sie gepackt. Sie wollte, Ägypten wollte das, die Leute nicht gehen lassen. Sie waren ja Sklaven, die haben ihnen gut gedient, die haben gratis gearbeitet, aber schlussendlich hat Gott das so gemacht, dass sie sie gehen lassen mussten. Und Israel ist mit wehenden Fahnen ausgezogen, sogar mit Silber und mit Gold. Stell dir vor, nach 400 Jahren Sklavenschaft ziehst du aus mit Silber und mit Gold. Das ist unser Gott. Er kann dich sogar im tiefsten Kerker segnen, dass du mit Sieg rauskommst. Dann heißt es hier, Vers 39, er, bereitete eine, er breitete eine Wolke als Decke aus, ein Feuer, um die Nacht zu erleuchten. Sie forderten, da ließ er Wachteln kommen und sättigte sie mit Himmelsbrot. Er öffnete den Felsen, da floss Wasser heraus, er, es lief wie ein Strom in der Wüste. Also aus der Sklavenschaft, direkt in die Wüste. Und dann heißt es hier, er versorgte sie mit Brot, direkt vom Himmel. Manna, wenn du das schon gehört hast. Das heißt, in der Bibel, es war so quasi wie Koriander, Samen, die auf dem Boden fielen. Das Volk Israel konnte ja nicht anpflanzen, sie konnten nicht ernten. Sie mussten von dem leben, was die Kargewüste hergab. Und dazu hat das sie nicht immer gereicht. Dann hat Gott sie versorgt mit Manna. Mit Manna, mit Brot direkt vom Himmel. Ja, und mit Fleisch. In Vers 1. 40 heißt es, und er gab ihnen sogar Steaks und Hamburger und Wienerwürstchen und Fleischbrot, alles was sie wollten. Ah, vielleicht nicht ganz so üppig, aber Wachteln. Sie hatten Fleisch zu essen in der Wüste. So gut ist unser Gott. Und auf übernatürliche Weise haben sie oft dann Wasser beschafft. Wenn da kein Wasser war, einmal musste Mose auf ein Feld schlagen mit seinem Stab und aus dem Felsen kam Wasser für 1,5 Millionen Menschen. Das kann man sich schwierig vorstellen. Aber Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und Gott ist immer noch im Zenit seines Wirkens, auch jetzt in unserer Zeit. In Nehemiah 9, Vers 21 ist die Versorgung Gottes nochmal ganz anders zusammengefasst. Da liest es sich so. 40 Jahre lang hast du sie in der Wüste versorgt, in der Wüste versorgt. Sie hatten alles, was sie brauchten. Ihre Kleidung nutzte sich nicht ab, und ihre Füße schwollen nicht an. Ihre Füße schwollen nicht an. Und es das heißt, er hat sie mit allem versorgt, was sie brauchten. Es ist ein Versorgungswunder in der Wüste. Und Gott wird auch dich versorgen in dieser Zeit. Und auch wenn er für dich ein Wunder tun muss, dann wird er es tun. Du vertraue deinem Gott. Cornelia und ich waren vor einigen Jahren in, in, in Russland auf Missionseinsatz. Und als wir da ankamen, konnten wir da und jet. Das heißt ja und nein auf Russisch. Aber sonst konnten wir sehr wenig Russisch. Und die Versorgung in der Stadt war sehr schwierig. Also wir waren uns so gewohnt, Supermarkt wie hier. So, wenn du hier in den Supermarkt gehst, du gehst durch die Regale und da ist fast alles da. Im Moment gibt es sogar manchmal tatsächlich bei, auch bei uns eine Lücke, eine Mini-Mini-Mini-Mini-Lücke. Aber in Russland war das anders. Da gab es ein paar Sachen und die gab es immer und von allem anderen gab es nichts. Und auch die Sachen gingen ab und zu sogar mal aus. Sogar das Klopapier war manchmal nicht mehr da. Und in dieser Zeit haben wir gelernt, Gott zu vertrauen und zu beten. Und wir haben ein kleines Versorgungswunder erlebt. Eines Tages sagt ein Freund zu uns, heute Abend fahrt er nicht mit dem Bus nach Hause. Wir waren gerade im Einsatz in einer Kirche und hatten gelehrt und gepredigt, dem Menschen gedient. Und dann sagt er, Freund zu mir, heute fahrt ihr nicht mit dem Bus nach Hause. Ihr fahrt heute mit meinem Auto nach Hause. Und da ist euer Chauffeur und er bringt euch nach Hause. Das war das einzige Mal in St. Petersburg, seit langem, dass wir nicht Bus fahren, sondern in einem Privatauto, weil es nicht so viele gab. Da war ein Mercedes, Jahrgang ungefähr 60. Und dann hat uns dieser Chauffeur nach Hause gefahren und wie wir aussteigen, sagte er: Moment, ich habe noch ein paar Sachen für euch. Und dann hat er zwei oder drei Bananenschachteln voll ausgepackt mit Öl aus Deutschland, Margarine aus Deutschland, richtiges Mehl aus Deutschland, Spaghetti, Tomatensoße, Früchte, Kompott, Schokolade. Das war für uns wie Weihnachten und Ostern zusammen. Und dann habe ich gemerkt: Hey, Gott kann dich versorgen in der Wüste. Und weißt du was? Was er für mich getan hat, das kann er für dich tun. Und das will er für dich tun. Vertraue ihm, egal in welcher Situation du bist, egal in welche Situation du kommen wirst, Gott wird immer da sein. Was Gott weitergetan hat für sein Volk ist, er hat sie beschützt. In 5. Mose 2, Vers 7 lesen wir, Denn der Herr, dein Gott, hat dich in all deinem Tun gesegnet. Er hat dich gesegnet er hat auf deine wanderung durch diese große wüste acht gegeben also gott hatte seine augen auf dem volk 40 jahre ist der herr dein gott nun schon mit dir und es hat dir an nichts gefällt. an nichts gefällt. lass dir das mal auf der zunge zergehen lass das mal in dein herz sinken mir wird nichts fehlen mir wird nichts fehlen. Mein Gott wird mich versorgen. Also, die, du musst dir vorstellen, dieses Volk ist unterwegs durch fremde Länder in der Wüste und Gott hat sie beschützt. Schutz vor Banden, Schutz vor Dieben, Schutz vor Überfällen, Schutz vor Schlangen, Schutz, Schutz vor Kälte, Schutz, Schutz vor wilden Tieren. 40 Jahre lang Schutz. Keine Versicherung, keine Allianz, keine andere Versicherung. Die einzige Versicherung, die sie hatten, ist unser Gott. Wie die Bibel manchmal sagt, El Shaddai, der Gott, der mehr ist als genug, der besser ist als eine Versicherung. Unser Gott war ihre Versicherung, war ihre Quelle und ihre Sicherheit. Und drittens, was hier noch steht, was Gott getan hat, steht in Nehemiah 9, Vers 20. Er hat sie vor, vor Krankheit geschützt. Deinen guten Geist hast du ihnen geschenkt, heißt es hier, um sie zur Einsicht zu bringen. Dein Manna enthieltest du ihnen nicht vor und gabst ihnen Wasser für ihren Durst. Jetzt kommt's, 40 Jahre lang hast du sie in der Wüste versorgt. Sie hatten alles, was sie brauchten. Ihre Kleidung nutzte sich nicht ab und ihre Füße schwollen nicht an. Eine andere Bibel sagt, und es war kein Gebrechlicher unter ihnen. Es war keiner krank, es war keiner da. Stell dir vor, 40 Jahre lange zu Fuß, ein ganzes Volk mit 1,5 Millionen Menschen, alle zu Fuß. Es gab kein Jeep, es gab keinen Land Rover, es gab keinen klimatisierten Bus, es gab keine Eisenbahn, die gingen alles zu Fuß. Und diese Füße waren beansprucht. Hitze, Kälte, Staub, Stacheln, was auch immer. Aber die Bibel sagt in Psalm 105, Vers 37, kein Gebrechlicher. Und in, in Nehemia haben wir gerade gelesen, nicht mal geschwollene Füße. So ein Wunder, dass das geht. Aber das geht. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Keiner krank, keiner schwach, keiner zurückgelassen. An einem Ort in der Bibel heißt es, sie durften niemanden zurücklassen, nicht mal ein, ein Huf zurücklassen. Das heißt, Gott hat befohlen, dass alle Menschen und alle Tiere ans Ziel kommen. Und er hat das ihnen ermöglicht durch seinen Schutz und seine Bewahrung. Gut, dann, was wir noch haben, ist wie es hier steht, in der Wüste hat er sie versorgt mit allem, was sie brauchten. Es gibt allerhand für Propheten in unserer Zeit, jetzt was auf uns zukommt. Einige sagen, es kommt eine Rezession, andere sagen, es kommt eine Wirtschaftskrise. Es werden so viele Leute erkranken und dann machen sie Statistiken und Hochrechnungen und wie das alles sein wird. Höre nicht auf alles. Pass auf, wo du dich informierst. Informiere dich, aber sau schlau, wo und wie, damit du nicht überwältigt wirst von diesen Wellen. Aber unsere Quelle sind nicht die Nachrichten und sind nicht die Statistiken. Unsere Quelle ist der Herr. Er versorgt, er beschützt. Wenn es, wenn es sein müsste, dann würde er dich auch heilen. Sein Name ist El Shaddai, das heißt auf Hebräisch, der Gott, der mehr ist als genug. Er hat mehr als genug Brot, er hat mehr als genug Versorgung, er hat mehr als genug Heilung, er hat mehr als genug Bewahrung für dich. Er hat Engel und Legionen von Engel zur Verfügung, um dich zu beschützen. Du bist in einem Bund mit Gott. Wenn du Jesus angenommen hast, wenn Jesus dein Herr ist, ist dann bist du mit Gott so verbunden, dann sagt die Bibel, du hast mehr Sicherheit, um mehr Versprechen und sicherere Versprechen, als das Volk Israel hatte. Weil das Volk Israel hatte einen alten Bund und du hast einen neuen Bund. Dein Bund mit Jesus ist besser als der alte Bund. Wie gesagt, 40 Jahre lang hast du sie in der Wüste versorgt. Sie hatten alles, was sie brauchten. Alles, was sie brauchten. Unsere Wüstenwanderung dauert jetzt gerade mal zwei Wochen, drei Wochen, vielleicht vier Wochen. Einige von uns sind vielleicht schon länger zu Hause, aus Sicherheitsgründen. Aber weißt du was? Unsere Wüstenwanderung wird nicht 40 Jahre dauern. Und Gott hat sein Volk 40 Jahre lang durchgetragen. Und er wird dich ganz sicher zwei Wochen und drei Wochen und vier Wochen und bis zum Ende durchtragen und dann erst recht weil unser Gott ist ein großer Gott er ist ein allmächtiger Gott zum schluss möchte ich dir drei sachen geben auf die du dich stützen kannst diese drei sachen habe ich jeweils mit einer oder zwei verheißungen untermalt oder verstärkt die du für dein leben nehmen kannst heute morgen übermorgen die nächsten tage und wochen das erste ist gott wird ganz sicher auch dich versorgen. Er hat dir versprochen, dass er dich versorgen wird. Mit Essen und eben Versorgung. Im Psalm 23, Vers 1 heißt es, Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln, sagt die Bibel. Manch, mache den Herrn Jesus zu deinem Hirten. Mache ich ihn zu deinem Versorger? Das ist deine Entscheidung. Gott will jeden Menschen bewahren. Gott will jeden Menschen beschützen. Gott will jeden Menschen versorgen. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Er hat einen kostbaren Preis bezahlt, damit er jeden versorgen und heilen kann. Die Entscheidung liegt bei dir, ob du ihn zum Hirten machst, zum Versorger machst oder nicht. Von denen, er hat Möglichkeiten, von denen du noch nicht mal gehört hast. Er hat Möglichkeiten, von denen du noch nicht mal geträumt hast. In Philippa 4 sagt er nochmals, Mein Gott wird euch durch Jesus Christus aus seiner überaus ausreichen Herrlichkeit alles geben, was ihr braucht. Was kannst du mehr haben als alles, was du brauchst? Durch Jesus kann der himmlische Vater, das steht hier, dir alles geben, was du zum Leben brauchst. Was du für dich brauchst, was du für deine Seele brauchst, was du für dein Herz brauchst, was du für deine Familie brauchst, was du zum Essen brauchst. Und er verspricht dir hier, dass er dir alles geben wird, wenn du dich an ihn hältst, wenn du ihm vertraust. Sag einfach immer wieder von Neuem, Vater im Himmel, ich vertraue dir, du versorgst mich mit allem, was ich brauche. Und mach das zu deinem Bekenntnis in dieser Zeit. Vater im Himmel, ich vertraue dir, du versorgst mich mit allem, was ich brauche. Und glaube es und sage es und erlebe es. Zweitens, er hat dir wie den Israeliten auch Schutz versprochen. Psalm 91, Vers 1 sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der spricht zum Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Unser Gott ist ein allmächtiger Gott. Das steht hier im Vers 1. Der allmächtige Gott. Das heißt, alle Macht hat Gott. Er ist allmächtig. Er ist mächtiger als Krankheit. Er ist mächtiger als Viren, er ist mächtiger als Bankensysteme, er ist mächtiger als Wirtschaftssysteme und er ist dein himmlischer Vater. So mache ihn zum Höchsten über dein Leben, mache ihn zum Vater über dein Leben, mache den Allmächtigen zu deiner Burg, zu deinem Felsen und vertraue ihm. Du wirst nicht enttäuscht werden. Dann unser Gebet, das wir seit drei, vier Wochen in unserer Gemeinde beten, manchmal füreinander, manchmal einfach über uns selber. Das kannst du jetzt gleich mitsprechen. Lass uns dieses Gebet auf dem Bildschirm zusammen lesen. Ich versuche langsam zu lesen. Lies das mit und mach es zum Bekenntnis. Das heißt, sprich es laut aus, als ob du es so meinst. So ist es und so meinst du es. Und dann wirst du erfahren, dass diese Wahrheit in dein Herz fällt und wenn diese Wahrheit wirklich in deinem Herz verankert ist, dann wirst du Schutz und Frieden haben, egal was kommt. Sag, ich fürchte mich nicht. Ich fürchte mich nicht vor der Pest, die im Finstern umhergeht, noch vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Du, Herr, bewahrst mich vor der tödlichen Pest, wenn tausend fallen zu meiner Seite und zehntausend zu meiner Rechten. Mich wird es nicht treffen. Kein Unglück wird mir zustoßen und kein Schicksalsschlag kann mich in meinem Zuhause treffen. Ich bekenne das mit meiner Frau jeden Tag und es gibt mir Kraft und Zuversicht und baut meinen Glauben auf. Was ist der Glaube? Der Glaube ist der Sieg, der jede Krise überwindet. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Und der Glaube ist das, was in dieser Zeit dich am Leben erhält und dich in der Freude des Herrn bewahrt. Und letztens, was er dir versprochen hat, er wird für deine Gesundheit sorgen. Nächsten Freitag feiern wir Karfreitag. Karfreitag ist da wo Jesus ans Kreuz gegangen ist, wo er für deine und meine Schuld gestorben ist, wo er für die Sünde der ganzen Welt gestorben ist. Das hat er getan für dich und für mich. In, diesem, in dieser Botschaft von Karfreitag sind zwei Dinge. Er hat zwei Dinge für dich erkauft. Erstens deine Erlösung und zweitens deine körperliche Heilung. Oder anders gesagt Sündenvergebung und Körperheilung. Erlösung und Heilung gehören schon dir durch Jesus Christus, wenn du es annimmst, wenn du es glaubst und du es bekennst. In Jesaja 53, Vers 4 steht, Doch wahrlich unsere Krankheit trug er und unsere Schmerzen lud er auf sich. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen, geplagt. Aber er wurde durchbohrt um unserer Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden sind wir geheilt, heißt es hier. Mit anderen Worten, er ist für deine Krankheit gestorben, damit du nicht krank wirst. Er ist für deine Sünden gestorben, damit du Sündenvergebung haben kannst und damit du nicht in deinen Sünden leben musst und vor allem nicht in deinen Sünden sterben musst. Das beides gehört dir. Du kannst es annehmen. Es ist ein Geschenk Gottes an dich. Zum Schluss. In dieser Zeit können wir im Schatten des Allmächtigen Wohnens wohnen. Es ist uns, er ist unsere Festung, es ist unsere Burg, es ist unsere Zuversicht. Wir wissen von seinem Wort, aus seinem, seiner Bibel, was er uns versprochen hat. Er ist mein Hirte, er ist mein Heiler, er ist mein Schutz und mein übergroßer Lohn. Wir wissen, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Jetzt, zählt unser Glaube, unser Vertrauen, dass Gott für dich ist. Die Bibel sagt, und wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Gott ist für dich, lieber Freund, liebe Zuhörer, Gott ist für dich. Gott ist nicht gegen dich. Und Gott hat nicht diese Krankheit geschickt, um dir etwas beizubringen oder dich zu lehren. Gott hat diese Krankheit überhaupt nicht geschickt. Die kommt aus einer anderen Quelle. Gott ist die Quelle für Schutz. Sicherheit, Versorgung, Liebe und Gnade. Gott ist nicht die Quelle von Krankheit. Das ist eine andere, das ist der Feind. Womöglich, äh, diese Zeit, lass uns zusammen füreinander beten, lass uns miteinander beten, so wir können. Lass uns füreinander vertrauen, für Schutz, für Gesundheit und für mehr als überwinden. Vor allem auch in unseren Gruppen. Wir haben in unserer Gemeinde Dream Teams und mega Kleingruppen. Lasst uns aufeinander achten und lasst uns füreinander da sein. Schreibe mal jemandem diese Woche. Schreibe jemandem oder ruf jemanden an, wo das möglich ist und wo du jemanden schon kennst, Kontakt hast. Zum Abschluss der letzte Vers noch einmal. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Der Herr ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Mach ihn zu deinem Hirten. Ich möchte jetzt zum Abschluss dieser Predigt für uns beten und für alle, die möchten, können Segen empfangen. Nach diesem kurzen Gebet werde ich eine spezielle Einladung aussprechen. Vater, ich danke dir für alle, die heute hier sind. Ich danke dir für jeden vor dem Bildschirm, vom Computer wo wir auch immer sind. Dein Geist kennt keine Grenzen. Dein Geist kennt keine Begrenzungen. Dein Geist ist hier unter uns. Und ich bete für jeden für Schutz. Und ich bete für jeden für Schutz, für seinen Körper, aber ganz speziell auch für seine Gedanken, für sein Herz, für seine Seele, dass wir alle bewahrt sind und dass dein Schutz über jedem Einzelnen ist. Ich, ich spreche Versorgung über euch aus und ich spreche Heilung über euch aus und ich spreche Schutz über euch aus in Jesu Namen. Danke, Herr, dass deine Gnade und deine Liebe auf uns ist und dass du uns in diesen Tagen zum Segen machst für andere Menschen. Amen. Meine Einladung, die ich heute aussprechen will, gilt all denjenigen, die Jesus noch nicht kennen. Du kannst nicht wirklich von Herzen sagen, der Herr ist mein Hirte. Du möchtest es, aber du kannst es irgendwie noch nicht. Ich weiß warum, weil du Gott noch nicht persönlich kennengelernt hast. Seit Jesus gekommen ist auf diese Erde, seit Jesus für deine Schuld und deine Sünden gestorben ist, hast du die Möglichkeit, den Vater im Himmel persönlich kennenzulernen durch Jesus Christus. Wenn du das tust, wird dein Friede in dein Herz einkehren und wird eine Gewissheit in dein Herz kommen, dass du Gott vertrauen kannst wie nie zuvor. Du wirst Gott neu erleben, du wirst seine Freude und seine Gnade erleben und du wirst sagen können, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das kann jeder haben, dieses Angebot gilt für die ganze Welt. Jesus hat gesagt, er ist für die ganze Welt gekommen, für jeden Menschen, egal ob er gut gelebt hat, nicht gut gelebt hat, egal ob er reich ist oder arm ist, egal wo du gerade bist, ob du zu Hause bist, oder unterwegs bist, egal wo du bist, wo dieses Video dich erreicht, du kannst Jesus als Herrn und Erlöser annehmen. Er ist für dich gekommen, gestorben und auferstanden. Wie man das macht? Ganz einfach. Wir sprechen zusammen ein Gebet. Das ist so das sogenannte Gebet der Übergabe, der Lebensübergabe. Du kannst dieses Gebet mitbeten. Mach es ganz ernst und versuch mit jedem Wort, das du sprichst, in deinem Herzen übereinzustimmen. Mach es dein persönliches Gebet und dann wird Jesus dein persönlicher Erlöser und Retter Ab jetzt für alle Zeit. Wir lesen das hier zusammen, damit du gut mitfolgen kannst, dieses Gebet der Übergabe. Bete mit mir, Jesus. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist zur Vergebung meiner Sünden von den Toten auferstanden. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr und du bist mein Hirte. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Herzliche Gratulation. Wenn du das heute das erste Mal gesprochen hast, dann bist du jetzt in der Familie Gottes, du bist ein Kind Gottes oder anders gesagt, der Herr ist dein Hirte. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, würden wir dir gerne kostenlos Informationen zukommen lassen. Ein kleines Büchlein, das dir erklärt, wie du in die neue Familie gekommen bist, was das für dich bedeutet und wie du mit dem weiter wachsen kannst.